0: はい、ビルボードジャパンポッドキャスター MC の磯崎です今日の相方は
1: 高島ですよ
0: ろしくお願いします早速いきましょうか当週のホットワンハンドレットですがえっ、ー、と二ついこうか前週と当週
1: 、えー、ではまず1月3日公開分の前週のチャートは3位が星野源の光の後2位が夜遊びのアイドル1位がアドのショーでしたでえー、最新週となる1月10日公開チャートは、えー、3位が夜遊びアイドル2位がアドノの s 1位がナ位がーアイのゴートでし
0: た。ということで、えー、と前週が、えー、と12月25日から12月31日で当週が、えー、と1月1日から1月7日を、えー、と計測期間とするという形でのヒットチャート。になっております。つまりクリスマス後の年末のチャートの動き。で、はい、それから正月特番明けのチャートの動きっていうのをきれいに分かるように、今年はなんかたまたまきれいに分かれましたって感じでございますね。ど
1: うですかそうですね。なんか曜日が。はい。は
0: い、前週的にはどうですか前週見て
1: 。前週、あ、1月3日公開の方
0: 。はい。12月25日から31日のです
1: そうですね。あのー、年末の特番がもう始まりかけているので例えば「ミセス」とかのレコード大賞の結果みたいなものがすごくよくわかるようなチャートになっていたりあとはクリスマスの影響はその前の週の方が多かったのかなとも思いますがクリスマスの感じも感じられたり季節感あふれる年末らしいチャートになったかなと思いました
0: 。えー、と下がっってててきてた上のの楽楽曲が今回の年末の音楽特番によってえー、とまた上昇してきているっていうところだよね。はい、後のシとーもだよね。えー、というののところだのね。とところとでも全、えー、週が8490ポイントだったのが9732ポイントで1月になったら1138ポイントに上がっていってる夜遊びのアイドルも6520だったのが8605投手になって九千六百みたいな感じで上がっている。えっ、ー、と、ついでにやると、ミセスのケセラ、セラ、<笑>ケセラ、セラ。もう三千六百九十から五千六百六十五。そして、えっと、六千五百八十四みたいな感じで。この三曲が年末特番効果によって、上昇トレンドに切り替わった三曲。っていうふうに言えるかなと。あとは、この三曲が。えー、とよくあるパターンで数週間から一月の間この年末特番効果っていうところを引っ張って上位にいるっていうのがいつものパターンでそれを突き抜けて2月以降も上位に居座ることができるのかっていうところが問題ででいつものパターンっていうのを突き破ることができたのが「怪獣の花唄バウンティ」でございました。そんな感じになってるっていうところだとこの3曲「ショー」「アイドル」「ケセラサラ」これはどの
1: くらいずれもストリーミングのチャート中心に非常にチャートずっとこう強いイメージがあるのでこのまま安定的に上半期もチャートにし続けるんじゃないかなと思いますが
0: 。とりあえずこの3曲のところだとポイント的に考えても。ショーとアイドルがこのままポイントが維持されるパーンになるのか。えっ、ー、と、とりあえず、えっ、ー、と、減少傾向だったアドの章が、12月からずっと特番でこの章っていうところで露出をしてきたっていうところで、かなり息を吹き返したっていう感じなんだよね。で、夜遊びのアイドルの方は、あの、これもまた下がり気味っていうところだったのが、もう一気に「紅白」での大ホームランによってドカーンっつっていったっていうところでございますな米津さんの「のレモン」みたいに2年連続ホットワンハンドル通算2連覇っていうのを夜遊びのアイドルが果たすのかっていうところもまた注目でございますな
1: 。あの時よりこうみな、まあ、夜遊びがでもが実際そうだったと思いますけど、初動、ドリーミングの初動もめちゃくちゃ皆さん大きくなってきてるので、うん、なかなか2年連続っていうのはよりハードルが上がってるんだろうなと思いながらも、でもまあ夜遊びまだまだ強いなというのは、アルバムチャートもハンドレット見ても思いますよね
0: 。ポイントの上がり方のところとか順位両方まあ見ながら喋ってるつもりだけど、そういう意味では、まあ、どこの、えっと、新、えっと、音楽特番のところでも、かなりフィーチャリングする尺が長かったニュージーンズ。これも、割と順位を上げたっていうところで、ニュージーンズとルーセラフィムの、いわゆる K-POP のガールズグループが、かなりプレゼンスを上げることができた特番のような感じはするね。すげえかっこよかった紅白で、えっと、10フィート大ゼロ感。えっ、ー、と、3282ポイントから3988ポイント、えっ、ー、と、前週21位から三3 1 3位に上がってきたっていうところでも、やっぱりパフォーマンスのところで、えー、とすごく印象づけるところがあったんだろうな、とは思いますな
1: 。と、あの、紅白で印象的だったアーティストは軒並み上昇してきてああ、皆さんそこで知ったっていう、あの、リスナーの方も多いんだろうなという感じがしますよね。新しい学校とかも。なかなか、一組目でしたっけ、うん、新しい学校出演。うね、なのに、こう、これだけっていうのって、よほど、まあ、インパクトがあったんだなという感じもしますし
0: 。あとは、まあ、面白いのはあれかな。トリーミングのところでもきっちりポイントを上げてこれてきている側あの、楽曲が多いから。昔さ、テレビのところで割と爪痕を残した楽曲って、ダウンロードのところは反応するけれども、はい、とりあえずストリーミングのところはあんまり反応しないっていうのがよくあるパターンだったのが、割とストリーミングのところも反応するなっていうのが出てきているのがいいのかな。もちろんそれを意識したゲート番組のキャスティングもかなり一般化してきたっていうところもあるんだろうけれ
1: ども。ストリーミングのユーザーが広がってきたっていうこともあるのかなと思いつつ、確かに今までだとダウンロードっていうイメージでしたけど、
0: 今年、つうか2023年のタイミングで、えっと、フィジカルと、フィジカルと、それからストリーミング、つうかデジタルのところが、大前年で増するっていうのは、もうかなりずっと前から言ってましたけど、あの、かなり数字としてもそれがはっきりと出てきている状況なので、そういう意味では、ストリーミングのユーザー数が増えたっていうのは、あの、そこでも明らかにはなってるの、いう感じでございますな。
1: 佐々木さんは紅白で一番印象的だった楽曲というかアーティストはどれでしたか
0: アイドルとキャンディーズ
1: すごい新旧織り交ざってますね
0: そうだねあとルビーの指輪
1: あ確かに私もあの辺ジーンときまし
0: たはいはい高嶋さん
1: は私アドがまさかの京都からだったんでああ午前中あの母とあの娘が東本願寺さんに行ってたんですけどえ。どこでそんな、午前中入れたのに今こんだけのセットってどう,どうなってたやろうって思ってびっくりしました。見に行こうかと思ったぐらい。母が行ったエリアと、まあ、実際の収録エリアは全然違ったんでしょうけど、まあ、午前中は私も言っといたらなんか気づいたんやろうかとかいろいろ思いながら、えー。じ
0: ゃあそこら辺でアド、アド本人とニアミスしてたかもしれないね。<笑>
1: そうですね。もしかしたら同じお店ですれ違ってたのかもしれない。娘がすれ違ってたのか(笑)も
0: しれない。面白いですね。アダム・ランバートはめっちゃ、めっちゃうまって思いました。当たり前ですけど。アイドルにしても、これ原作推しの子、漫画自体は、かなりその、漫画を、漫画をというか、かなり、なんていうんですか、メタ的な。アイドルというか芸能界の裏側というかそこのところはどういうことになっていて、うん、じゃあそこで、えー、とプレゼンスを上げていくためにはどうするかみたいなところの話もあのいわゆる出てくるんだよね。いわゆるアイドルっていうものをメタ的な目で見るっていうのが大事なポイントなんですけど、はい、でそれを踏まえた上でこの綾瀬大先生が「あのアイドル」っていうこの楽曲を書いてるんですが。それを踏まえて、えっ、ー、と、紅白歌合戦で前半にアイドルをドバッつって出して、で、それで k p o p もドバッって出して、で、その人たちがアイドルを歌う。で、その前段で、あの、薬師丸ひろ子とかが出てくるザーベスト展、つまりアイドルという文化をきっちり形作った番組だよね。そこをフィーチャリングしたり、えっ、ー、と、キャンディーズをフィーチャリングしてみるっていうところ。もう伊藤蘭がお客さんしか見てないところ、カメラ目線を送ってないところとかも最高だったんですけど、<笑>そ,ういうそういうところとかで、あの連綿と続くあのアイドルカルチャーというか、それはすごいメタ的なというか、歴史的な視点であの振り返るっていうのが、縦線だったと思うんだよね、今回のの紅白の
1: そういう視点では見てなかったですね、ずっとアイドルだったんですね、はいはい、そういう意味で、ね。いやなんか最後に弱最後の最後じゃないけどほとんど最後の方に y 遊びなんやっていうのはすごいなとか思いながら、はい、そういう締めくくりっていう意味やったんすか、ね、で
0: そうそうで,でそこで,でそこら辺を全部メタ的な視点で番組で全部振り返ってみせながらで「横糸」みたいな感じで出てきてたのがあの寺尾明をバッキングしている人たちのあの人たちってシティポップの立役者じゃないですか。だから世界で広がる日本の楽曲っていうところを作ってる屋台骨的な人たちだったのでその人たちが福山雅治もやってみたり寺尾明をやってみたりっていう感じで後半いきなり演奏のクオリティが上がったんですよ。あれがすぐ裏テーマだだったんだろうなっていうのは思って見て見ましたいつも結構こう「紅白」とか「まあ、レコイでもあの楽曲のパフォーマンスをこうポコッとこうつまみ食いしてこれがいいっていう感じで切り取られてで、うん、瞬間最高視聴率がどうだったみたいな感じで出てくるけどかなり今回の「紅白」は作り手の意思っていうのが明確に出てた番組作りだとそれはすごく良かった。なって思ってて思おります、うん、それを文字化したのがえー、とこの前1月7日の日曜日にやった NHK 特集の k p o p と j p o p を比較する比較するっていうか2つ並べて世界へ広がる、えー、と音楽の話をやったっていうのも多分、えー、とそれを分かりやすく言語化するとこんな感じっていう意味だったんだ
1: ろうあ NHK スペシャそ、ね
0: 、そうそう,そう
1: NHK スペシャル世界に響く歌、日韓ポップス新時代で、ぜひ皆さんまた見ていただきたいですね。うん、そこでも
0: 、楽曲を結構ちゃんと見るとかですね、ハイブのインタビューとかきっちり入ってて、すごく良かったです、えーと。そういう形で、あの世界で広がるあの日本の音楽、K-POP みたいな感じのいろいろな切り口を、えー、と押し出してきていて、でそこにあるあの日本での豊かな文化、えー、と昔の楽曲の積み重ねっていう意味で伊藤蘭だったり薬師丸ひろ子っていうところが出てくるで寺尾明も出てくるっていうところで、ね、NHK ホールの全面的に使うのもあれもすごく良かったあんまり他他の番組を批判するっていうのをとりあえず言いたくないんですがいくつかの番組のところでお客さんを入れてるんだけどそのお客さんがもうなんか機械的にただ拍手している。あんまみんな楽しんでる感じがすごい伝わらないっていう絵作りをしちゃった。すげえ悔しがってると思うけど、制作者側は。うんもう本当機械的にただ手を叩くみたいな。そうじゃない絵作りをすげえ頑張ってやろうとしてたのが良かったな。レコタイレコタイのところはやっぱりストリングストの側のアレンジがどう作るかっていうところだったんですけど、やっぱりね、イントロの、インオープニングであのストリングスとかオーケストラが40何人オーケストラがとりあえずバーンって出た時の音の凄さはやっっぱりレコすすごかったですね
1: 、うんうんうん
0: 、最後のミセスのエンディングのところとかでバンドサウンドとストリングスを合わせるオーケストレーションを合わせるのってダイナミクスを合わせていくからすごい大変なんだよ。で気持ちは分かるんだけど、うん、そこをもっと追い込める時間があったらいいのになってきっと作り手側はきっと思ってたと思う。あの本当、はい、はストリングスドカってなりながらあのドカっていうあの題名なナミックスとそれから、はい、大森先生とドカンって歌い上げるのをきっちり重ねなかったと思うんだけどそこまで追い込める、うん、多分
1: 時間なか
0: ったんだなって思います。あのストリングスオーケストラがあの共演するっていうところもあったんだけどあの楽曲のアレンジの方がすっげえいいバランスで聞こえててよかったっす
1: それだけオーケストラとのコラボレーションって難しいんですね本当に
0: ライブだったらできるんですよライブだとあのちっちゃい音でも聞こえるし大きい音も聞こえるからそこで盛り上がりっていうのを作っていくことはできるんだけど一定のレベルレベルを超えたら歪むじゃんだから、それを、はい、あの一定のこうオーディオの信号としてあの作り込んでいくっていうのには結構ちゃんと時間と技術が必要なんだよ。なので、えー、とそれをちゃんと作り込む時間というのところと、まあ聞き、限られた時間の中でどれだけ作っていくかっていうのはすごいテクニックが必要なわけですよ。うん、時間はめちゃ
1: くちゃ限られてるでしょうしね
0: 。そうそう。だから3回しかやりませんとかさ。はい、きっととあると思うので,でその中できっとやっていくっていうところでは複数のスタジオでやっちゃうと当然能力に見せ方とか能力にすごいディレクションとか、まあ、制作側の能力にばらつきが出てしまうからそんなにばらつかせたくないっていうところもあってかなり慎重にはやったと思うんだけどそれでもやっぱりあの別のスタジオでやった時の音の違いとかは。ある番組のところでは歴然と残念なことなのこれ、みたいなのがあったので、そういうのは今後なれば、なんかもっともっとこなれていけばいいのにな、っていうのと、制作者側の意図がこれだけちゃんと明確に作られた方が、絶対バズるっていうのが、今回の紅白でも出てたので、意図がちゃんと伝わって、あの伝われば伝われるほど、他のダウンロードでもストリーミングで,でも、他のいろんな指標にきっちり影響してくるっていうことだもん。
1: そうですね、はい。確かに。紅白って別に自分の見たいアーティストだけを見るんじゃなくて、やっぱりも通して、ある程度、まあ全部じゃなくてもある程度こう流れて、流れを見る人が多いと思うので、となるとやっぱりどういう意図でこの数時間作られてるのかっていうのが分かった方が、じゃあ次も見てみようという気持ちになりますもんね。そういうスト
0: ーリーが。はいということで、えっ、ー、と、紅白というか年末特番のところでプレゼンスをドアンと、いわゆるお茶の間のところにきっちり自分たちの楽曲を届けることができた、アドのショー、夜遊びのアイドル、ミセスのケセラセラ。この3曲が今後どうなるかというところは注目でございますな。はい。と言いながら、ナンバーアイ、ゴートが、えっ、ー、と、当週1位になりましたよ
1: 。そうですね。きっちり1位取ってきましたね。
0: 動画再生 MVYouTube が724万回ここまで撮らなくていいのになっていうぐらいの,あの<笑>デジタルでの,あのきっちりポイントを上げてきたっていう感じですね
1: そうですねストリーミングでも15位でもラジオもポイントなんですね1そうな
0: んですよ、うん、だからラジオダウンロード MV で1位でストリーミングで15位っていう展開だ楽曲ももう全然なんつうんだろう。もうヒップホップをかなり意識した。えー、っと、ちゃんと今のダンスも意識した。で、形でのもうはめ方で、どれだけじゃあ、もうこれでちゃんとまあ日本で売れる、売れていくだけではなく、世界をかなりあの見ている楽曲のクオリティを作りましたっていう感じだった。で、こういう楽曲がえっとどんどん一般化していくっていうことになると、ナンバーアイとかビーファーストに限らずヒップホップの楽曲っていうのはヒットチャートをもっと賑わせるチャンスっていうのが広がっていくんじゃないのかなって思いますね。以上、ホットワンハンドルットでございました。続いて、ホット r バムスまた2週続けてお願いします。
1: はい、1月3日公開チャートでは3位が松藤谷由美み、ユーミン乾杯松藤谷由み50周年記念コラボベストアルバム。で、2位がアドの、アドの歌ってみたアルバム。で、1位が赤西仁のイエローノートでした。で、最新チャートでは3位が YOASOBI の The Books 2位が m r s g r e e n a p p l e のアンテナ。1位がアドの、アドの歌ってみたアルバムでした。
0: ということで、今回はあれだったね、アルバム自体の、あの、大物のリリースっていうのが、このタイミング、クリスマス以降から、それから、はい、あの、正月明けのところでは、大きなのは赤西さんのやつが、ゲート待機してたっていうところに留まったっていうところが大きいんだと思うけど、逆にじゃあ,あ、えー、とデジタルのところでプレゼンスの高い作品っつうのがどれやねんっていうのが浮き彫りになったチャートでございましたね
1: あ。フィジカルの影響が少ないからこそデジタルの影響が入っちゃうとで,そうそうそうそうですね、はい。特に最新集とかは
0: 。はい、ということで Ado とミセスがいますよとであと y o a s もいますよっていうところとかもなかなかの。やっぱりこれは全部年末特番効果なんですかねソングよりもアルバムの方が伝わりにくいなって思わないなんか Ado はずっといるんだよ Ado の歌ってみたアルバムって
1: ああまあまあ4週前のリリースとかなんで、うん、そうですちょっとずつダウンロード数とか落ちながらでも元々が多かったからずっといるみたいな感じですねずっと強いみ
0: たいな。いあのそういう意味ではミセスかなあの、きっちりぐいっと上げてきたっていうところでは、うん、ミセスがよりお客さんをつかめるフェーズに入ったっていうことを示している結果かもしれないね
1: 。そうですね。もともとあのどのチャートも強いアーティスト
0: でしたけれども
1: 、年末でよりプレゼンスを上げたっ
0: ていうことなんですかね。うんうん、ですね。はい、ということで、ここら辺とあと、結構、ダンスコラボがあの年末の特番とかで割とあったから、いわゆるそこで t r a v i s スジャパンだ、セブンティーンだとかストレイキーズだみたいないろいろなボーイズグループのコラボレーションのステージが結構あったわけじゃんか。はい、で、えーと、それが結構多用されたっていうところもあ,あるんだと思うけど。それによってそのアーティストが認識されるっていうところでは、そのパフォーマンス、あのコラボパフォーマンスは、あんまりうまくまだまだ伝わってない状況にあるのかって思っちゃうね
1: 。コラボしたからってすごいチャートが、うん、影響を与えたってことはなかったよねっていう
0: 。そういうこと
1: 。そうですね。まああの、コラボとかフィーチャリングとかで新しいファンを獲得していくっていうのは、他の国、他の国っていうかまあアメリカ中心に、増えてきてますけど、うん、確かにそれによって増える増えないっていうのはまあ、タイアップと同じくやっぱり難しい。全てがうまくいくわけではないんでしょうね
0: 。えっ、ー、とダンスといえば、まあコラボレーションでそこでえっ、ー、とどういった扱いというか見せ方をしていくかっていうところ。では、これもまた制作者側のところでは耳に痛いと思うんだけど、あれをどう？かっこよさを見せるかっていうカメラワーク。のところでは、あの、言いたくないけど、あの、韓国の音楽番組の方が、かっこよく見せるっていう見せ方はすごくよくできてんなって思っちゃうかな。うーんはい、一連の、あの、地上波のところで、ウィークリーで行われている番組っていうところでの、ダンス番組でのキレの良さをきっちり伝えようっていうところでは、日本の方は割とそのメロディーを伝えるっていうところの見せ方の方に比重がかかりすぎてるのか分かんないけどダンスコラボのすごさっていうのがもうちょっと伝えられたらいいのになって
1: 思っちゃいましたやっぱりその日本での音楽の歴史というかダンスよりそういう歌だったりメロ
0: ディーっていうもの
1: の方が長いからルク、ね、皆さんのスキルもそ
0: ちらの方が高いっていう感じなんですかね。こっちの方はすげえんだけどあのダンスコラボのところの切れ方あのだあのカメラの絵の作り方っていうところで言うとあの当然そんなことねえよ何言ってんだよって絶対思,思う方もいらっしゃると思うんですがあの通常運転のところでもダンスコラボのところをかっこよく見せられるっていうだけのなんか見せ方はなんかちょっと、うん、不完全燃焼でこの年末歌番,歌番組を見ながら思っていたかな。うんうん長尺のの音楽特番の方が視聴率を維持できるっていうのが数値上出てるからとにかく長尺に全部、うん、あの全ての曲で長尺の音楽特番が行われ結果どのパターンもあのディズニーのコラボレーションだとかいろんなダンスコラボだっていうのも全ての番組で行われっていう感じになったからなおさら制作側がどういう感じでやるのかっていうのを明確には制作意図っていうのがないとかなり作っててきつい差別化が入りにくくなったよねって思うね
1: 。まあそうでしょうね出てくれる人も一生
0: で、うん、どう何を変えるかっていう。でもそれでもあの中できっちりああいう数字を上げてきているっていう点でもあの長尺特番の有効性っていうのはあの番組改変期あの夏秋のタイミングとかでも全部入ってくるじゃん。ここできっちり数字が入って、数字が取れるから、あそこではめるのもわかるんだけど、でもそこで、ただアーティストそれぞれの割と数字を持っている人たちを積み重ねてやりますよっていうところだけだと、あの、他の番組の長尺音楽特番との差別化っていうのが測りにくい。だから、えっ、ー、と、Apple Music の結果を使った形でのランキング、年間ランキングをはめてみようっていうところもわかるんだけど、あの、そのランキング通りにアーティストが出てくれるわけではない。じゃあどういったテーマ性を持たなきゃいけないのかっていうのがどうしても弱いんじゃないのかなっていうのは見てて思っちゃいました。まあとりあえずそんな感じのホットワンンハドレットとホットアルバムスでございましたというところでその年末タイミングでウ e メイミュージックの記事を高島さん2本投下してましたね
1: 。はい。チャートをテーマにした記事とニュースと特集と別々の枠で出したので、ちょっと皆さん見比べていただければという感じではあるんですけれど、もう一つは、レコード会社で働いている方のジェンダー比と、あと、ビルボードライブにご来場のお客様にご協力いただいたアンケート結果をまとめた調査ですね
0: v ンミュージックのビルボードジャパンとしては、今後の取り組みに対してもかなり影響を与えるアンケート結果っていうことになったんですかね。
1: 我々2022年9月からこの取り組みをやってきて、まあライブだったりとか、トークイベントとかいろんな発信をさせていただいてきましたけれども、かっこいい女性の姿を見ていただいて、女性の皆さんをエンパワーしたいて、まあ結果的に男性も女性もどんなジェンダーの方も同じように輝けるような世の中になればっていう思いで、この取り組みを続けさせていただいてるんですけれども、日本は特になのかもしれないんですが、異性のファンの方、まあ、男性のアーティストだと女性のファンの方が多かったり、女性のアーティストには男性のファンが多かったりっていうアーティストの方が非常に多くて、かっこいい女性アーティストでライブをすると、お越しくださるファンの皆さんは男性の方が多くて、まあ、男性も一緒にこの課題を考えていきたいと思うので、男性の方に来ないでくださいとは思わないんですけれども、どっちに向けてどう発信していくのかっていうか、エンパワーしたいのは一体誰なんだっていうところを考えると、非常に難しい発信の仕方を考えていかないといけないなと、私たち自身も振り返る、自分たちのまあこれからをどうしていくかっていうのを考えさせられるような結果になったかなと思っています。
0: ちょうど昨日、あの、アメリカのビルボードと会議を行ってたんですけど、あの、ウィメンミュージックの話とかすると、非常に興味深いっていうリアクションだったよ。だからやっぱり、アメリカからが考えるウィメンミュージックのあり方と、日本の状況っていうのが、受け取り方が、まあ、B2C でも B2B でもそうなんだけど、それがかなり違うんだっていうのは、あの、興味深いものであるなっていう感想で、あの、じゃあまあ継続していろいろやっていこうかっていうところで落ち着かせたんですけど、なんかヒットチャートを立ち上げたタイミングのところでも思ったんだけどさ、あの、すげえ大変なやつを立ち,立ち上げちまったぜっていうのは思いながらやったんだけど、うんと、まあそれ並みの、それ並みのかなり大物に対して向き合うことになってしまっているんだなっていうのは思ったかな。<笑>シンプルに言うんだったら生きづらさを感じる人たちが減ればいいよねっていうことだからね
1: 。だから別にその女の人をエコひいきしてくれとかそういうことではなくて、なんか特に私は女性で管理職ででも子育てしててってすごいなんか逆にめっちゃ頑張ってるんですけどっていうのを言いやすい立場だと思うんで逆に言いづらいんですけど、このメッセージを。だから別に私はエコひいき私が働きやすい世の中、保育園もっと作れとかそういうことを言ってるわけではなく、あみんなが生きづらさを感じないっていうことが一番ですもんね
0: 。そういう世界だったらもっといろんな音楽とか映画とかビデオとかも楽しめるんじゃないかなと思ってるわけですよ。さんあれですかあの「少年ジャンプ」って読まないよねきっ
1: と昔弟が読んでた時には読んだってことはありますけどもう今は読まないですね
0: <笑>あの「ワンピースっていう漫画があってですねでそこでそれは知ってますよ、まあ、詳しいストーリーは、まあんま言わないですけど最新号のタイミングで「あの何々の実」っていうのがあるんですがいきなり力をい出なくなるんですでそれが成長するに従って現実を知って、うんで未来に期待を持てなくなったからその人は力を発揮することができなくなったっていう理由づけなのですげえなと思ってですねえ
1: 未来に期待できなくなったから成長その薬が効かなくなった
0: そうまるのみっていうところでの能力を発揮してドカーンっていうパンチを発揮と話すことができなくなっ
1: た悲しいですねそれ
0: ですよなのでまあ、これからの先がいい未来っていうところをじゃあこの現実あのジェンダーギャップといったような現実があったところでもじゃあいい未来であるということを提示するということは可能なんだろうかなと思いながらあのなかなか重たいテーマを「はい、ワンピースはえー、っは正月ソースを投げてくるんだなと思って見てた次第でございますよ。確かに。えっと、不定期での更新になって大変申し訳ございませんけれども、なんとかこのまま聞いていただけますと、フォローしていただけますと非常に信じでございます。今回も聞いていただいてありがとうございました。また数週間生きながらえて、こちらのポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。